0: Acción, tu revista mensual de cine y series Con los mejores estrenos de cine Fichas y reportajes coleccionables Series de televisión Y ocho pósters todos los meses Búscala en tu kiosco Buenas amigos, amigas, seguidores... ...seguidoras del canal Acción Cine en Youtube... ...aquí estamos otra vez... ...Jaime Vicente Chagüe... ...esta vez convocado por Miller... ...una vez más Miller... ...seguidor peruano del canal... ...que vive en Estados Unidos... ...nos ha pedido una película del año 1979... ...una película dirigida por Ridley Scott... ...con... ...y aquí voy a nombrar al elenco completo... ...como el futbolero que se sabe la alineación del ...Brasil del año 70... ...con Sigourney Weaver... Thomas Kerrit, Verónica Cartwright Harry Tina Stanton, Jacob Cotto John Hart y Ian Holm un pequeño inciso Miller os agradezco siempre a todos muchísimo las peticiones que me hacéis y además estoy muy abrumado por todo el trabajo que me dais y tú en concreto y además últimamente te has desatado ahí con tres peticiones más que irán cubriéndose me habéis dado y tú entre ellos la oportunidad de hablar de auténticos peliculones pero os voy a hacer una confesión Creo que cuando el señor Héctor Alonso, director de este nuestro canal y esta nuestra revista, hace año y medio aproximadamente, en el verano de 2020, me llamó y me dijo Jaime, ¿cómo verías esto de hacer críticas a la carta en el canal de YouTube, de la revista? Creo que si dije que sí, en aquel momento, sin saber muy bien dónde me metía, fue para un día poder decir a cámara, hoy vamos a hablar de Alien, o Alien el octavo pasajero como se tituló en España, omitiendo en ese título al gato Jonesy, por cierto. Así que, Miller, muchísimas gracias de corazón. Tan contento estoy, de hecho, que estreno camiseta en honor a tu petición. Después de esta intro que me acabo de marcar, pensaréis que no voy a ser imparcial con la película y haréis muy bien en pensarlo. Aparte, no creo que haya que juzgar las películas con imparcialidad, esto ya lo he dicho muchas veces, pero sí con falta de prejuicios esta es una película y voy a, voy a acabar ya con esto con las autorreferencias mías porque no interesan a nadie lo que queréis es que hablemos a fondo de, de lo que significa Alien pero esta es una película que yo tardé mi tiempo en ver pude verla con 10 años de edad mi hermano era mayor que yo él sí tenía los 13 reglamentarios para verla yo me podría haber sumado a esa fiesta pero no me atreví no me atreví con 10 años le tenía muchísimo respeto a esta película. Me habían contado cosas sobre todo en el patio de colegio en los recreos de un señor al que le estallaba la tripa y cosas así. Y Servidor que era y es bastante miedoso no se atrevía a verla se me había como creado una leyenda en torno a esta película me daba miedo podemos decir la película antes siquiera de verla. Y cuando por fin la vi y no mucho tiempo después a lo mejor la vería con 11, 12 años Creo que desde entonces no me he recuperado del todo de Alien. Evidentemente es una película que no me da el miedo que me daba con 13 años, pero sí que la sigo viendo con el máximo respeto. O sea, con la sensación de estar además asistiendo al nacimiento de algo, y no solo me refiero al bicho de marras, al nacimiento de algo nuevo, de algo rompedor, algo que además se eh, resiste. ...a envejecer, incluso a día de hoy... ...más de 40 años después de su estreno... ...es una obra cumbre... ...en ese mestizaje de géneros... ...que son la ciencia ficción y el terror... ...una obra además que cambiaría... ...el concepto de... ...Monster Movie para siempre... ...verla para mí, resumidas cuentas... ...es algo así como un rito... ...es algo que hago por lo menos una vez al año... ...por lo menos... ...y como las grandes obras maestras... ...siempre descubres además pequeñitos detalles... ...cada vez que la ves de nuevo... Si albergabais alguna duda al respecto, 5 estrellas para Alien, el octavo pasajero. Hay muchas cosas que me gustaría comentar y ya os adelanto que esto tiene pinta de que me va a quedar un vídeo bastante largo. Y no me voy a entretener mucho en la génesis de Alien. Entre otras cosas porque en algunas ediciones en DVD de la película tenéis un documental maravilloso en el que se cuenta... Todo, absolutamente todo de la película Incluso sus partes más controvertidas en el rodaje Y os recomiendo que le echéis un vistazo Porque es apasionante Además es un documental largo Se entrevista a todo el mundo, etc Pero resumiendo mucho Y los fans ya esto lo sabéis de sobra Alien surge en realidad De dos películas Una que se estrenó y otra que por desgracia jamás se llegó a rodar la que sí que se rodó fue Dark Star la ópera prima de John Carpenter escrita por Dan O'Bannon quedaos con este nombre era una cinta de ciencia ficción que prácticamente suponía un trabajo universitario de Carpenter pero que tuvo al final su eco sobre todo porque visualmente apuntaba maneras muy prometedoras y entre los admiradores de este Dark Star se encontraba el escritor y psicomago Alejandro Jodorowsky, que después de anotarse dos éxitos en el, vamos a decir, mundillo contracultural, gracias a eh, La Montaña Sagrada y El Topo, quiso tener al guionista de la película de Carpenter, Adán O'Bannon, de su lado, para la que sería su siguiente película. Y esta es la que, por desgracia, jamás vio la luz, y estoy hablando de El Dune de Alejandro Jodorowsky Adaptación, como ya sabéis que este año anterior en fin, ha batido no, no ha batido récords precisamente, pero bueno ha sido una de las películas más aclamadas más comentadas del año por parte de Denis Villeneuve Antes que Villeneuve antes que David Lynch Jodorowsky se propuso poner en pie aquella película basada en, el, en la novela de Frank Herbert Os recomiendo echar un vistazo al artículo y perdón por la cuña ...que un servidor escribió en la revista... ...en la sección de grandes películas jamás hechas... ...sobre la preproducción de aquel Dune... ...tenéis también además un documental... ...que lo cuenta mucho mejor que yo al respecto... ...era algo mastodóntico, loquísimo, inabarcable... ...y en resumen más grande que la vida... O sea, ...ningún estudio quiso financiar aquel proyecto... Y todavía menos estando alguien como Jodorowsky al frente. Pero, sin embargo, lo que sí que logró Jodorowsky... ...fue reclutar a un equipo de técnicos y de artistas, en definitiva... ...que suponían un auténtico Dream Team cinematográfico. La Fox ya vio que oye, de ese equipo podría salir algo interesante en ciencia ficción. Y contaron con mucho de ese equipo reclutado por Jodorowsky incluido Dan O'Bannon que junto a otro guionista, Ronald Shassett pergeñaron el guión de lo que sería definitivamente Alien dándole muchas vueltas al tema, etcétera pero bueno no me quiero enrollar mucho más con eso pero es verdad que a los mandos de todo esto como director de orquesta eligieron a un realizador poco conocido, europeo con más experiencia en publicidad que en el cine pero que había dado una de las sorpresas del año <coughs> con una película muy deudora de eh, el Barry Lyndon de Stanley Kubrick y que respondía al nombre de los duelistas. Ese director se llamaba Ridley Scott. Siempre hay mucha leyenda en torno a la génesis de las películas y sobre todo de las grandes películas. Habitualmente de Alien se dice que la intención de la Fox y concretamente del productor de Alan Ladd Jr., hijo de Alan Ladd, el de Shane, ...era hacer una película de... ...terror sin grandes pretensiones... ...poco menos que... ...una serie B de terror de toda la vida... ...y hay algo de cierto en eso... ...cuando al estudio se le preguntaba... ...sobre... ...de qué iba... ...esta historia de Alien... ...había sobre todo dos frases a las que recurría... ...una era... ...es como tiburón pero en el espacio... ...y otra era... ...es como la matanza de Texas... ...pero en el espacio... ...argumentalmente... Y hablo del planteamiento de la historia, no de los detalles que vamos a ver a continuación y que hacen de esta película diferente a todo lo que se había hecho antes. Alien no inventa nada nuevo. <ríe> si os gusta Alien hay dos precedentes que os pueden resultar eh, muy curiosos y muy interesantes. Uno de ellos norteamericano que es It, de Terror, Beyond the Space, que creo que aquí en España se tituló el terror del más allá o algo por el estilo una película del año 1958, efectivamente de bajo presupuesto. Y otro de ellos es un precedente italiano que es eh, Terror en el espacio de 1965 y dirigida por el siempre reivindicable Mario Baba. Más allá del argumento, os recomiendo que, si os mola todo el tema de Alien y tal, os, os recomiendo que os echéis un vistazo a estas dos películas porque os pueden sorprender muchísimo algunos detalles muy concretos que se anticipaban a lo que sería Alien. Ahora bien, si os decía antes que Alien, argumentalmente, no inventaba nada nuevo como película en sí misma, como concepto propio, como marca, como franquicia, si lo queréis decir así, lo reinventa todo. Por eso creo que, aparte de que la Fox quisiera hacer dinero con una monster movie clásica, una película de terror, un género que por aquel entonces era muy lucrativo creo que cuando eh, estás juntando a gente como Jean Giroud Alias Moebius para algunos diseños a ese suizo loquísimo y luego hablaremos de su apartado llamado HR Giger para que se encargue de perfilar lo que es al monstruo a un mago de los efectos especiales como era Carlos Rambaldi solo para que diera vida a la cabeza del bicho o a un ganador del Oscar como era Jerry Goldsmith, por la profecía película la cual me refería a ella en un vídeo en este canal para que pusiera música a toda a esta fiesta creo que por mucho que sobre el papel tu intención fuera hacer una película de terror vamos a decir barata, resultona y que llenara los cines de adolescentes creo que en el fondo todos eran conscientes de que ahí podía surgir algo más o sea, conceptos clásicos eh, viejos, si lo preferís pero con un acabado y un barniz como nunca antes se había visto y coronando la función y esto es eh, lo importante porque si no todo podría haberse quedado en una mera cuestión de diseño pero sin ningún tipo de alma todo esto dando luz a la criatura por lo menos hasta aquel entonces y posiblemente a día de hoy también más asombrosa, más aterradora jamás vista en el espacio exterior. Un monstruo que, y a secuelas y a spin-offs me remito, y a precuelas, ha sido capaz de crear toda una mitología en torno a él, una leyenda, podríamos decir. Desde 1979, cualquier amenaza extraterrestre siempre va a tener el listón de lo que James Cameron llamaría después xenoformo. Ese alien de mandíbula traviesa y con un alto grado de acidez en la sangre. Esta es una película tan especial que no me veo capaz de repasar de forma argumental y cronológica. Lo suelo hacer así siempre, se me va a ver el cartón en los vídeos, lo suelo hacer así por comodidad y, y para perderme también lo menos posible a la hora de argumentar cosas, ¿no? Y porque creo que para los que conocen la película es la forma también más ilustrativa y amena de repasarla. Pero en este caso, después de darle algunas vueltas, he llegado a la conclusión de que me podría repetir muchísimo, volviendo del punto A al punto B y viceversa. Porque hay una serie de conceptos que se repiten a lo largo de la película. Y por tanto, Servidor se estaría repitiendo también muchísimo si la repasara de orden, en orden cronológico. Así que, si os parece, y si no también, <ríe> he tomado la, li la licencia de resumir lo que para mí hace grande Alien en una serie de bloques, podríamos decir, en, un, en una serie de conceptos, en ideas que considero claves. Primero de todo voy a empezar con lo que es el diseño, el diseño industrial, podríamos decir. De lo primero que vemos en la película es la nave Nostromo, bautizada así, por cierto, en honor a una novela de Joseph Conrad, que era uno de los autores, el autor adaptado por escotantes en los duelistas. La nave Nostromo, si alguien es capaz de hacerme un boceto de la nave, que nos lo mande, por favor, quiero decir así de primeras, es algo imposible de definir lo que es esta nave. La nave en el exterior parece una especie de refinería espacial, y en el interior es toda una quincalla de chatarra. Todo tiene en esta película, y me estoy refiriendo a los diseños de la nave, todo tiene un aire industrial, un aire agobiante, de algo tremendamente frío. De hecho se ha interpretado la nave Nostromo más que como una nave espacial, como una fortaleza. Es prácticamente, e incluso tiene algunas formas y geometrías que recuerdan a un castillo. Y esto redunda en otra de las claras influencias... ...que recoge alguien aunque no lo parezca a simple vista. Y se menciona muchísimo... ...además no estoy descubriendo la pólvora con esto... ...es obligado casi mencionarlo... ...es la literatura gótica. Si en aquellas novelas decimonónicas... ...teníamos siempre a un grupo de personas que... Eh, ...por accidente penetraban en un castillo abandonado... ...y despertaban por imprudencia o por negligencia, una maldición ancestral en ese castillo. Eso es precisamente lo que vamos a tener en Alien, con ese grupo de astronautas que despiertan a un monstruo que estaba dormido, que estaba letargado, y que les va a perseguir a su vez por los pasillos de ese castillo que es la Nostromo. Los larguísimos pasillos de la Nostromo, o sea, los túneles de ventilación, en general toda la nave. ...es eh, un escenario clásico... ...del género de terror más clásico... ...pero podríamos decir actualizado al siglo XXI... ...con 30 años de, de adelanto... ...visualmente la gente dirá lo que quiera... ...pero yo veo esas máquinas eh, parpadeantes y esas luces... ...y yo no estoy viendo una película de los años 70... ...ni siquiera una película de los 80... ...podríamos decir, insisto, que de algún modo... Se adelantó al siglo XXI con 30 años de adelanto. En el diseño hay que hablar también, y es muy importante... ...del planetoide LV-426. O 246, no lo sé. Rara vez se ha conseguido algo tan grande... ...con tan pocos medios en esta película. Quiero recordar que al final el presupuesto global... ...es lo que hoy sería una... ...para alguien quiero decir, es el de una película... ...que hoy sería de presupuesto, vamos a decir, bajo... Creo que entre 10 y 15 millones de dólares. Y se les fue. Es decir, tenían mucho menos presupuestado al principio. Ya sabéis que en este... Antes de que desviara más de la cuenta... Cuando están en este planeta, ya sabéis que Ridley Scott... Utilizó en esta secuencia a sus propios hijos... Vestidos de astronautas... Para que el decorado eh, pareciera mucho más grande... De lo que en realidad era... Hay que mencionar siempre, además, en todo este diseño del planeta a uno de, los, eh, uno de los grandes planos de la historia de la ciencia ficción que es el llamado Space Jockey, el jinete espacial. Ese esqueleto enorme sobre una silla y en el que ya se nos está anticipando lo que va a ocurrir porque comprueban que tiene el pecho abierto. Un ser que, por cierto, a raíz de Prometeus... Eh, aquí ya me lío un poco, pero conoceríamos como el ingeniero ¿no? y se empieza a crear, en fin no me voy a meter en el rollo Prometheus en este vídeo porque sería un jardín <risa> interesante pero importante en resumen, este jinete espacial es el primero de los grandes diseños que vemos eh, por parte, aquí sí, de HR Giger nombre que queda aquí dicho a modo de aperitivo porque hay que mencionarle posteriormente Abro bloque. La tripulación. Antes os he mencionado los nombres de todo el elenco de la película. La grandeza del reparto, para mí, se resume en que casi me acuerdo mejor de los nombres de los personajes que de los actores. De Ripley, Kane, Dallas, Ash, Lambert, Brett... y me está quedando uno que tiene que ser Parker, efectivamente que están <ríe> Ups. que están encarnados eh, eh, sobre todo Brett y Parker, quería centrarme en ellos Brett y Parker, que están encarnados por Harry Dean Stanton y Japet Cotto para mí sintetizan estos dos tripulantes uno de los otro de los grandes hallazgos de la película olvidaos por un momento de intrépidos exploradores espaciales ávidos de conquistar planetas y galaxias. Lo que querían mostrar en la película era a lo que llamaban, a lo que se referían como space trackers, como camioneros espaciales. Gente para la cual trabajar más de la cuenta es un incordio que siguen el convenio sindical al dedillo y cuya máxima aspiración es llegar a su casa cobrando siempre a fin de mes y trabajando solamente como mucho lo que se está estipulando por contrato la del Nostromo es posiblemente la tripulación espacial más humana, jamás vista con una excepción, por supuesto quiero decir entre la tripulación es en resumen muy fácil, muy sencillo empatizar con todos ellos, porque al final son personajes eh, muy cercanos, eh, maldicen, dicen un montón de tacos, se están quejando todo el rato, es, de esto en España sabemos bastante, no son seres de luz precisamente con los más altos ideales. En ese sentido, otra de las enormes virtudes de Alien es la imposibilidad de tener a un personaje como referencia, al héroe o a la heroína de turno. Si os fijáis, el primero en despertarse del sueño espacial... ...al principio de la película es Kane, interpretado por John Hart... ...actor, por cierto, que sustituyó en el último minuto a Peter Finch... ...porque cayó enfermo. Peter Finch, el actor de Frenesí, por ejemplo, de Hitchcock. Y sin embargo, como bien sabéis, Kane va a ser el primero en caer. Ahí se nos cae esa referencia como protagonista. Tened en cuenta que ninguno de los actores... Era una estrella entonces y muchos no lo fueron ni siquiera después de la película y se quedaron en buenos actores o incluso en algunos casos en buenos secundarios. El público intuía que los tripulantes irían cayendo uno a uno pero no tenían la menor idea de quién le iba a tocar a continuación. Fue una extraña mezcolanza además de actores británicos. La película se rodó, que no lo he mencionado, en los estudios de Shepperton en Londres que pocas veces se les ha sacado tanto partido y de actores americanos y entre estos últimos se encontraba una actriz de unos 30 años con experiencia en el teatro pero que solo había tenido un papel bueno, un papel, era prácticamente de extra en el Annie Hall de Woody Allen ¿y qué podemos decir a estas alturas de la teniente Ellen Ripley? para mí es la primera gran heroína e empoderada del cine de terror estaba el precedente, muy cercano en el tiempo es verdad, de Jamie Lee Curtis en Halloween pero en este caso es ella y solamente ella contra el monstruo, sin ayudas, sola ante el peligro. Y era algo extraordinariamente raro de ver en aquellos días. No se nos dan indicios, además de que ella vaya a ser la protagonista hasta muy entrado el metraje. Esto también es interesante. De hecho, es posible que incluso nos pudiera caer... Algo antipática al principio el personaje de Ripley. Acordaos que una vez que el parásito le salta a Kane a la cara, ella se niega que tanto él como sus compañeros entren a la nave por una mera cuestión de seguridad que tiene todo el sentido del mundo, hay que decir y ahora en esta situación pandémica crónica que vivimos, lo podemos entender aún mejor el comportamiento de, de Ripley, ¿no? pero es verdad que en ese momento nos choca, nos dice, hombre, lo más humano es dejarlos pasar curiosamente, el que sí que les deja entrar es Ash el personaje interpretado por Ian Holm del que hablaré más tarde efectivamente, él no les deja entrar por motivos humanitarios Sigourney era la menos veterana del reparto Menos veterana, sí, porque además tenía la misma edad, es verdad, que Verónica Cartwright, pero la Cartwright eh, tenía muchos más créditos, ¿no? Entre otros, el haber trabajado de cría las órdenes de Hitchcock en Los Pájaros, o haber tenido también un papel interesante en otro peliculón de Ciencia Ficción de los 70, que es La invasión de los ultracuerpos. Pero Sigourney era la novata del elenco. Y como novata que era, digamos que sus compañeros de reparto también la miraban como tal. Había ciertas tensiones en el rodaje sin que llegara nunca la sangre al río porque muchos años después todos están muy contentos y muy felices de haber participado en esta película. Y Scott, Ridley Scott, muy zorro él, quiso potenciar ese ambiente, que eso que trascendiera el comportamiento que tenían ellos detrás de las cámaras, que trascendiera también a la atmósfera de la película. Le interesaba que hubiera cierto clima de tensión en torno a Sigourney Weaver barra Ellen Ripley. Y lo cierto es que tenía razón a la hora de potenciar ese, vamos a decir, ligero malrollismo entre los actores. Se nota muchas veces en las reacciones que tienen entre ellos. Se nota también en las miradas, sobre todo en los ojos de Sigourney Weaver, que ya de por sí son su mayor arma siempre. Toda la expresividad que atesoran. Y esto al final va a ser paradigmático. Poco a poco, y cuando más fea se está poniendo la cosa, en todo caso, es Ellen Ripley la que va tomando el mando. Otro bloque, la escena. La escena de la película, con mayúsculas. Su. Estuve nombrando mucho a Hitchcock hoy, pero siempre, que no, siempre acabamos volviendo a Hitchcock. Pero vamos a decir que la escena de la película es su particular ducha de psicosis. El parto de Kane. Solo por haber sido testigo de ese momento... Yo tengo fantasías raras y ninguna pecaminosa, ¿vale? Pero siempre fantaseo con la idea... ...de que me hubiera gustado ver esta película en 1979... ...en un cine, yo qué sé, de, de Arkansas... ...y no mirar a la pantalla, sino girarme... ...y ver la reacción de la gente... ...cuando estaban viendo este momento. Me habría girado solamente eso, para ver las, las caras... ...como hacen ahora de esos vídeos de reacción en YouTube... no y ...reaccionando a escenas en concreto. Sobre todo porque si se desconoce la película por completo y al público de por aquel entonces le podía suceder es algo que es imposible predecir puedes predecir que algo le va a ocurrir al personaje de Kane pero no exactamente el qué esa explosión o sea es una explosión literalmente de violencia hay mucho mito y esto lo digo siempre en torno a las secuencias improvisadas porque la gente suele creer que poco más o menos la cámara está puesta ahí grabando y oye que ha hecho una cosa el actor de turno ¡guau, esto se queda tal cual está no es tan sencillo como eso en este caso en concreto a los actores les dijeron que algo iba a suceder en ese momento obviamente <risa> vieron que se utilizaba un torso postizo para rodar la secuencia pero es verdad que no les dijeron exactamente en qué iba a consistir siempre he pensado que una de las cosas que más realismo le dan a esta escena y que acaba siendo como la, la puntilla incluso más que la explosión que sufre Kane es eh, aparte también de las convulsiones que se me quedaba algo en el tintero, las convulsiones esas tan bien interpretadas que tiene John Hart, esos temblores con los que empieza a sufrir de lo lindo lo que creo que corona esta secuencia es ese chorro de sangre que cae en el rostro a Verónica Carwright seguido además por un grito. Es un momento que no llega ni al segundo. Es una fracción de segundo. Este Cuentan era uno de esos momentos que no estaban programados de antemano. A la actriz le cayó ese chorro en la cara y reaccionó tal cual lo vemos en ese instante. Y creo que esa fracción de segundo insisto, acaba de redondear una de las secuencias que deben estar siempre en el top 5 de la historia del cine de terror por cierto, fijaos en esta secuencia varias cosas, primero el comportamiento entre ellos que es muy de compadreo entre todos los tripulantes de la nave porque es verdad que esto también lo potenció Ridley Scott aparte de que estuvieran eh, potenciar ligeros mal rollitos que podría haber entre los actores le gustaba también que se notara que habían estado conviviendo ellos como actores en el equipo pero quiero que os fijéis en la actitud de Ash de Ian Holm previa al nacimiento del alien Cómo mira con extraña atención a Kane incluso antes de las convulsiones porque es algo muy inquietante otro epígrafe que hay que hablar cuando se habla de alien y es de el sexo alien y el sexo podríamos llamar a este apartado muy Julio Medem este fue, esto fue más que buscado en la película y primero, y que me perdonen los freudianos, a nadie se le escapan las similitudes de la cabeza del alien con el falo masculino. En la película no es tan evidente, pero sí lo es en los dibujos hechos por el propio H.R. Giger muy previos a la película y que fueron seleccionados para dar vida al monstruo en su fase adulta al estudio le gustó le gustaron esos bocetos y quería que Giger trabajara a partir de esa idea este diseño recibía el nombre de Necronom cuarto lo podéis buscar por ahí, veréis que hay algunas diferencias con el Alien, pero básicamente lo que era y lo que es, es un pene con dientes hay que sumar además más detalles, eh, la lubricación constante de esa cabeza luego también ya aparte de la criatura, los huevos, y me estoy <ríe> refiriendo en este caso a los huevos de los que salía el parásito, que Giger en su apertura quiso asemejar, adrede, insisto, esto no son imaginaciones mías, a unos labios vaginales. Y el hecho también, hay que sumarle a todo este apartado sexual, de que Kane, lo que ha sufrido en realidad y lo que está sufriendo, es una violación. Al final nos encontramos que en este turbio universo de Alien, que es muy viscoso todo, todo es muy pringoso, la sexualidad es una constante. Lo cierto es que en el género de terror el sexo suele estar siempre muy presente. En los slasher, antes he mencionado Halloween, era así. Las víctimas siempre eran jovencitas, virginales, pero aquí, como tantos otros aspectos de la película, ese vínculo entre el terror y el sexo fue aún más lejos. Y siempre con cierto, insisto, carácter subliminal. Un ejemplo lo tendremos, además, después, en su vertiente más cruda, en la muerte de Lambert y Parker. La de Parker sí la vemos, en realidad, es cuando el bicho le tiene cogido por el cuello y saca la mandíbula y se lo carga. La de Lambert no la vemos. Escuchamos, junto con Ripley, que empieza a correr por los pasillos, unos gritos terribles, unos gritos casi inhumanos, que resultan además más desagradables que cualquier otra cosa que fuéramos capaces de ver o que nos hubieran mostrado en ese momento por cierto, esta película te hace, no la he mencionado casi y es muy importante te hace, te hace entender la importancia del sonido sobre todo en el cine de género y en el cine de terror especialmente pero bueno, la cuestión es que cuando llega Ripley allí de lo poco que vemos nosotros es un pie desnudo de Lambert, colgando de no se sabe dónde. La intención era hacernos pensar que Lambert había sido poco menos que violada por el alienígena. O por lo menos esa era la impresión que nos querían dar a nuestro ojo, ¿no? Que nos mostraban ese detalle y que nosotros pensáramos, uy, ¿qué ha pasado aquí? A esta mujer no se han limitado solamente a morderle la nuez como hacen con el otro. Por cierto, Verónica Cartwright está maravillosa también a lo largo de la película, como están todos en realidad. No me puedo entretener en, en cada uno, pero eh, espero que lo deis por hecho. En resumen, aunque sea de un modo más subliminal, subliminal aquí, perdón, sexo y muerte van de la mano constantemente en Alien. Y aunque no seamos conscientes, es verdad que... También crea esa sensación de atracción y repulsión la película, que al final te acaba golpeando en algún lugar bastante oscuro de nuestros cerebros. Igual que el sexo, también está muy presente el tema biológico, y esto es muy importante. Al final estamos asistiendo a la concepción, al nacimiento y al desarrollo de una criatura. No os voy a decir que alguien sea un tratado de zoología, pero al final nos están mostrando lo que es el desarrollo de un bicho de un animal que desconocemos y que es impredecible por otro lado nunca me ha parecido casual que ese ordenador central de la nave Nostromo tan sobrio y de algún modo tan amenazador con esa multitud de lucecitas tan agobiantes responda al nombre de madre este tema de la maternidad por cierto lo entendió muy bien James Cameron en la secuela hay que hablar también del alien, del bicho en sí. ¿Sabéis aproximadamente cuánto tiempo aparece el alien en pantalla? Yo sí, porque lo he contado y son dos minutos, menos del 2% de lo que abarca el metraje. Y ojo, el dos minutos que aparece en pantalla el alien, sumadas una a una sus secuencias en su etapa adulta y antropomórfica. O sea, son 120 segundos en los que no os digo que aparezca el alien entero los que para mayor misterio solo se nos ofrecen planos de la cabeza un plano de las garras un plano de la cola de un ser que al final nosotros siempre intuimos pero apenas observamos nos pasa un poco como la nave Nostromo del principio la vemos pero seríamos, seríamos incapaces de describirlo con cierto grado de precisión rara vez se nos brinda en la película la oportunidad de adivinar su forma real y este era uno de los objetivos darle además un aire digno de Lovecraft a esta criatura y a esta amenaza en, usted, en esto hubo también una motivación mundana y práctica y me remito también al a tema de tiburón que tuve la oportunidad de mencionarlo en otro vídeo el diseño de la criatura era maravilloso se contó además con un genio, ya os he dicho, de los trucajes como Carlos Rambaldi para dar vida solo a la cabeza y a esa mandíbula pero había un problema si se le mostraba al alien de cuerpo entero al bicho daba el cante y a eso Scott le daba pavor que alguien en el cine dijera mira mamá, un señor disfrazado como el de la mujer y el monstruo poco más o menos por eso al final Scott hizo de la necesidad virtud adoptó esa máxima del productor Van Newton, el de la mujer pantera del de sugerir siempre es más eficaz que mostrar o a veces es más eficaz y optó por el suspense antes que por el terror o por el terror psicológico, si lo preferís en ocasiones, insisto, mu muestra la cola del bicho en otras la cabeza pero el espectador es incapaz de describir exactamente qué tiene enfrente y ese fue uno de los grandes aciertos y yo creo que ha sido decisivo a la hora de cimentar todo el mito en torno a alguien porque al final es un mito y es también una pesadilla Ahora bien, es un ser, por otro lado, que en realidad no nos ha buscado a los seres humanos para hacernos daño. Siempre hemos sido nosotros los que le buscamos los que le buscamos a él, los que acabamos invadiendo su territorio. Y al final su motivación, la del alien, no es otra que la de cualquier otro ser vivo, que es reproducirse, eh, zampar y, en definitiva, sobrevivir. Ya que hablamos de suspense... ...creo que es el momento de reconocer... ...la mano maestra también de Ridley Scott... ...y abro aquí otro bloque... ...puede que tuviera poca experiencia... ...en el cine... ...pero es verdad que era un rey de la publicidad... ...había vendido de todo... ...gracias a los spots que rodaba... ...junto a su hermano Tony... ...en una agencia bastante solicitada... ...y prestigiosa... ...y sabía sobre todo cómo engatusar... ...y liarnos a nosotros... ...los espectadores... Por ejemplo, si os fijáis, hay muchos planos de Alien en los que la cámara no está estática. No hablo necesariamente de planos de acción, por cierto, en los que suceden muchas cosas. Simplemente de tres miembros de la tripulación, por ejemplo, hablando entre ellos. No me acuerdo exactamente cuáles eran los personajes, pero si no os lo diría. En todo caso, eh, si ponéis atención en esos instantes, veréis que la cámara siempre se está moviendo un poco, no de forma muy brusca no de forma mareante, es algo casi imperceptible, pero ese meneillo podríamos decir, eh, es lo suficientemente hondo como para crearnos una sensación subliminal de, de tensión constante, de aquí está pasando algo aunque en este preciso momento no pase nada la presentación de la nave Nostromo, además, también es inolvidable, creo, y no me estoy refiriendo a la nave por fuera, sino a la nave por dentro, con ese plano inicial, ese plano secuencia inicial, sinuoso, muy misterioso, que serpentea y nos va llevando por los pasillos, por los ordenadores, en resumen, por los escenarios donde va a tener lugar el grueso de toda la pesadilla. Y que acaban culminando, por cierto, en esas cápsulas... ...donde están dormidos los tripulantes... ...y que se van abriendo una a una... ...como los pétalos de una flor. Las muertes del resto de la tripulación... ...ya son historia del cine. Por ejemplo, el ataque a Brett... ...a Harry Dean Stanton... ...mientras está buscando al gato John C., ...que por cierto, está fenomenal en la secuencia... ...el gato también... El ruido de las goteras, el tintineo de las cadenas... Es verdad que es una secuencia que quizás se nos puede hacer algo larga... Pero entronca con lo que os comentaba antes... Son estos elementos, las cadenas, las gotitas de agua que van cayendo... Que podrían estar perfectamente en una novela gótica sobre castillos encantados... Y sin embargo lo encontramos en una película de ciencia ficción... La muerte de Dallas... Esto al final se ha convertido también en una marca de agua de las películas de Alien... Toda buena película de Alien que se precie tiene que tener una secuencia así, en un túnel estrecho o en un conducto de ventilación, como es el caso. Además aquí potenciada por un elemento extra que desde entonces se plagiaría hasta la saciedad y es esa pantalla que a modo de georradar localiza a la víctima potencial y a su perseguidor. ...recreados en dos puntos... ...dos puntitos... ...parpadeantes... ...que poco a poco... ...y como es el caso... ...se acaban juntando... ...es un momento además de caos... ...es de confusión... ...es de no... ...saber... Eh, ...nadie... Eh, ...dónde está el otro... ...es una ratonera... ...que ejemplifica también muy bien... ...lo que es... alguien al final... ...que es una cacería... ...¿no?... ...y eso... Eh, ...angustia... Eh, ...esa angustia... ...toda esa claustrofobia... ...el estar atrapados... ...en un lugar... ...del cual no hay... ...una salida posible y además bajo la amenaza de un monstruo... es lo que le da sentido siempre... insisto, a las buenas películas de Ali. Otro bloque... la otra gran sorpresa de la película... aparte de la muerte de Kane... Eh, la depara la identidad del personaje de Ash. Alien nos da todo el rato pistas... de que Ash no es quien dice ser... o por lo menos que no es de fiar. Hay un momento, casi al principio en el que vemos a este supuesto oficial científico, solo, en su habitación, haciendo un extrañísimo ejercicio, que es corriendo sin moverse. Una cosa extrañísima. Dices, ¿esto a qué viene, no? Después su actitud a lo largo de la película ya es bastante sospechosa. Lo ya he comentado de la secuencia de Kane. Cuando después dice eso de, no lo toquéis, cuando nace la larva a alien, esa reacción tan súbita por su parte, ¿a qué viene, no? ...y en general todo lo que hace... ...lo hace pensando en una sola cosa... ...y es en la supervivencia... ...de esa criatura que... ...acaba de, de venir al mundo... ...podríamos decir... ...las fricciones con Ripley además son constantes... ...en la película... ...y se nos confirma que su intención... ...al final era esa... ...la infame multinacional... weyland Yutani... ...quería traer... ...ese extraterrestre a la Tierra... ...para vete, te, vete tú a saber... Con qué fines espúreos. Para muchos, Ian Holmes, Bilbo, Bolsón. Para mí es Ash, directamente. Siempre va a ser Ash. Creo que además hace algo realmente difícil y hasta entonces con muy pocos precedentes. Pocas veces el cine había mostrado a cyborgs. Aunque en este caso, más que un cyborg, es cierto que sería una, un androide con una apariencia humana prácticamente perfecta. Los movimientos de Ash o de Ian Holm cómo agarra a Ripley del pelo quedándose por cierto con un mechón cómo la arroja casi sin esfuerzo cómo trata de asfixiarla de esa forma tan improvisada cogiendo lo primero que tiene a mano una revista puede que el momento que más traumatizara a los espectadores fuera en su día quiero decir el parto de Kane pero inmediatamente después este también trajo cola seguido de esa decapitación que sufre Ash por... Eh, parte de Parker, en este caso, emitiendo además esos chillidos inhumanos muy agudos y brotando todo ese fluido blanco que suponemos que es el fluido vital de este robot. Por cierto, no todo iba a ser bueno. Sí, se nota muchísimo el cambio de plano pasando de la cabeza del muñeco, vamos a llamarle así, ideas a la cabeza real de Ian Hall. de eso soy perfectamente consciente y creo que ya fui consciente cuando tenía 11 o 12 años y es una decisión rara hay que decir, porque era muy imitable, evitable por parte de Ridley Scott que además siempre ha, sido, siempre ha tenido fama de ser muy perfeccionista tenía recursos de sobras para que esa transición pasara muchísimo más desapercibida en todo caso, yo de esta secuencia no me quedo con eso. Yo al final me acabo quedando con el monólogo de Ash sobre la naturaleza del alien, eh, cómo admira su pureza. Esta frase, esta frase la he acuñado en mi día a día. Cómo es una máquina que no tiene ilusiones de moralidad. Esas palabras al final no precisan de ningún tipo de efecto especial. Creo que es el momento exacto de recordar, por cierto, la gran secuencia eliminada de la versión estrenada en cines y después rescatada por Ridley Scott en una versión en una de sus numerosas versiones del director eh, creo que en el año 2003 no me hagáis mucho caso he podido hablar en el canal de varias películas de él y siempre digo lo mismo que es el rey del remontaje en su caso un director Scott siempre va a albergar algo aunque sea una sola secuencia de interés y esto ocurre en Alien también mientras Ripley corre ya tirando al final hacia la cápsula de salvación después de programar la autodestrucción del Anostromo se encuentra a Dallas convertido con perdón en un capullo y junto a él lo que queda de Brett están siendo eh, los dos vamos a decir incubados por el alien este es el motivo por cierto por el cual en un momento dado los supervivientes del Anostromo dicen que no han encontrado ninguno de los dos cuerpos en Aliens y hablo de la secuela ya sabéis que James Cameron recuperó esta idea, el alienígena no siempre mata a alguien eh, sin más en ocasiones el alienígena es práctico y toma huéspedes de tal forma que sirvan como futuros padres de otros aliens corriendo a la misma suerte que el personaje de Kane la versión oficial es que la escena se eliminó porque en opinión de Scott y esto al parecer una decisión suya, no del estudio ralentizaba ...la huida final de Ripley... ...que efectivamente... ...es de mucha tensión... ...además eh, con esa cuenta atrás de, de... la voz del ordenador madre... ¿no? ...omnipresente, con una frialdad digna... ...de, de lo que es, ¿no? de una máquina... ...en mi opinión fue un gran error en este caso... ...quizá hablo como fan de la saga... ...porque Scott es uno de los grandes... ...y sabía perfectamente lo que, lo que estaba haciendo... ...pero este instante del de encuentro de... ...Ripley con Dallas... Moribundo, Me parece que tiene un dramatismo, que tiene una fuerza tremendo. Y me parece una pena que se eliminara de la versión oficial de la película. Creo que no sobraba en absoluto, pero bueno. ¿Quién soy yo sino un simple fanboy de alguien? La música. No me olvidaba tampoco. La música de Jerry Goldsmith, cómo no. Aquí le tenemos una vez más y las que haga falta. Cada vez me quedan menos películas de hablar con él. O sea, yo cuento las videocríticas por el número de críticas que he hecho de películas... con banda sonora de Jerry Goldsmith. Creo que voy a llegar a las 10, seguro... en cuestión de dos meses. Ya os lo adelanto. ¿Es Goldsmith el mejor compositor de ciencia ficción de la historia? Bien podría ser. Tenemos siempre a su rival, entre comillas, y siempre va a haber debate ahí. Él decía que su intención era mostrar, y en este caso concreto de Alien, por un lado lo romántico que puede resultar el espacio... Ese mundo de estrellas infinitas, inalcanzables, con el que llevamos soñando desde el principio de los tiempos. Pero, por otro lado, también quería darle un halo de misterio, de desconocido y con un puntito de amenaza. Y creo que los temas de Alien son ejemplares en ese sentido. Personalmente son de mis favoritos del género y, curiosamente, muy poco explotados en Clichés sobre el espacio y demás quizá no es su banda sonora más tarareable creo que fue este mismo año y si no justo el anterior o el posterior cuando realizó la banda sonora de Star Trek la primera adaptación a la gran pantalla de la célebre serie y ahí sí que le quedó una fanfarria a lo Williams por así decirlo en el caso de Alien no es así no es una banda sonora que la gente reconozca salvo que seas muy fan de la película como tampoco era muy reconocible la banda sonora de El Planeta de los Simios, que era bastante dodecafónica y con muchísima percusión, y sin embargo tanto la del Planeta de los Simios como la de este alien es perfecta. Se ajusta a ese, vamos a decir, romanticismo del espacio, pero también a ese misterio y a esa amenaza que surge desde las profundidades. Más detalles que hay que hablar aquí. Eh y no he acabado con Goldsmith me quedaba un detalle importante se me iba a olvidar vamos a hacer un poco de justicia con él en Alien se la jugaron a Jerry Goldsmith se la jugaron eh, tanto Ridley Scott como los productores de la película buena parte de la música de, compuesta por Goldsmith no se acabó utilizando para Alien en su lugar utilizaron los llamados temp tracks los temas temporales, los temas provisionales de los que se suele servir un director a la hora de montar una película, porque tened en cuenta que la banda sonora suele ser lo último en lo que se trabaja durante el proceso de producción. Mientras estaba montando la película, en este caso Scott trabajó con una serie de temas compuestos, es verdad, por Goldsmith, pero pertenecientes a otra película, en este caso Freud. Pasión secreta, una curiosa biografía dirigida por John Houston, del célebre padre de la psiquiatría, interpretado además por Montgomery Cliff. Eran una serie de temas musicales que podéis escuchar concretamente en la secuencia ya mencionada de Dallas en los túneles. Y lo cierto es que encajan muy bien. O sea, son temas muy modernos, muy atemporales son de una extrañeza tremenda son agobiantes, encajan como un guante en la secuencia del túnel el problema es que la decisión cabreó sobremanera a Goldsmith y el cabreo fue en aumento además cuando la música que escuchamos al final de Alien y durante los títulos de crédito ni siquiera es suya es un tema contemporáneo es la sinfonía número 2 romántica de un compositor contemporáneo llamado Howard Hanson muy contento como podréis comprender, no salió Goldsmith, que quieras que no, su ego lo tenía y se lo había ganado de aquella experiencia con Alien. Pero lo cierto es que aquí le debemos algunos compases inolvidables. Y por supuesto, me queda por repasar el final de la película. Un final en el que iba a decir que nunca he entendido muy bien por qué el empeño de mostrar a Ripley en bragas, con perdón. Eh, con unas bragas, por cierto, que no dejan mucho espacio a la imaginación exigencias del guión por tener que mostrar un cuerpo femenino o quizá puede ser por potenciar todo ese trasfondo sexual que os comentaba antes y que encierra la película queramos o no, lo cierto es que Sigourney Weaver en ropa interior con un alien amenazándole es otro de los iconos de la película pero lo que de verdad revela esta secuencia además es eh, la extraordinaria lo extraordinaria que era como actriz Sigourney Weaver hemos visto muchas heroínas en el cine de terror habitualmente muertas de miedo que en los momentos de mayor eh, flaqueza acaban sacando fuerzas para acabar con ese monstruo perseguidor sin embargo, eh, que al final eso resulte creíble que transmita tanto como Sigourney Weaver eso ya no es tan frecuente esa mirada sin pestañear la respiración entrecortada y sobre todo un detalle que fue cosecha propia de la actriz y hasta que no vi la película en inglés no lo entendía, no lo escuchaba bien fue cuando eh, vi la película en inglés con sus subtítulos y entonces dije, un momento, esto yo no recuerdo haberlo escuchado en la versión doblada estaría, pero a un nivel muy bajo Ripley empieza a canturrear una canción infantil You are my lucky star, tú eres mi estrella afortunada mientras va obrando su plan con extraordinaria inteligencia se pone su traje, yo al principio, la primera vez, pensé que de algún modo se ponía el traje para tratar de protegerse con una capa extra de posibles ataques del alien pero no, lo hace porque va a abrir la compuerta y va a expulsar al monstruo al espacio de un arponazo ya que hablamos de momentos improvisados el hecho de que Ripley canturreara o mejor dicho Sigourney canturreara esa canción, no estaba en el guión fue cosecha propia de la actriz y de algún modo te hace abrazar también ese sentimiento de terror nocturno y de pesadilla que tiene la película, al final con esa reacción casi de regresión ...a la infancia por parte del de personaje de Ripley. El informe final de la teniente Ellen Ripley... ...última superviviente de la nave Nostromo... ...todos lo conocéis de sobra. No sería hasta 1986 cuando James Cameron... ...acabó retomando sus aventuras... ...en una secuela que... ...de verdad, depende del día... Eh, ...pero hay momentos en los que... ...me parece igual de buena que el Alien original e incluso insisto, depende del día depende con qué pie me levante en ocasiones hasta la disfruto más por motivos eh, que además no te remiten en nada al Alien original, para mí el Aliens de Cameron era la secuela perfecta, era el catopardismo cambiar algo para que todo siga igual de algún modo era un cambio de tercio, era un cambio de género un cambio de género, porque yo no diría que este primer Alien era una película de acción, mientras que el Aliens, Aliens al regreso, como se tituló en España, sí que era una película puramente de acción más que de terror. Y sin embargo siendo extraordinariamente fiel al espíritu de la película de base. En todo caso no me enrollo más con esto. Si queréis saber mi opinión sobre Aliens... Alien 3, Resurrección o pues las que queráis, ya sabéis dónde encontrarme, las instrucciones para pedirme esa o cualquier otra crítica a la carta, las tenéis abajo de esta pantalla, un poquito más arriba tenéis el botoncito de suscripción al canal, Miller muchísimas gracias de corazón por tu petición, yo la he disfrutado mucho y espero que para ti también haya sido agradable nos seguimos viendo en el canal de Acción Cine si así me lo requerís y por supuesto nos seguimos leyendo en este y en todos los que están por venir de los números de la revistación muchísimas gracias y hasta otra Acción, tu revista mensual de cine y serie con los mejores estrenos de cine fichas y reportajes coleccionables series de televisión y ocho pósters todos los meses Búscala en tu kiosco.